0: Vamos a comenzar entonces. Tengo todo por aquí, mi tacita por acá y comenzamos. Buenos días. ¿Qué tal estás? Espero que muy bien. Hoy quiero ser breve. <ríe> hoy quiero ser breve y hoy necesito ser breve ¿eh? porque ya comienzan los pendientes otra vez. Son pocos, pero de hoy no pueden pasar. Ah, bueno, mira, te cuento, te cuento que yo terminé mis pendientes la semana pasada, los pendientes, que eran muchos. Y justo eh, eh, así como creo que fue para el jueves pasado cuando hablé de en este mismo episodio de hoy quiero ser o segmento, ah, justamente me avisaron que en cinco, en cuatro días había que renovar un servidor de videos que yo utilizo para las lecciones de Kaizen. Tengo más de 400 lecciones grabadas en Kaizen videos y eh, el monto era muy alto. Y, y yo dije no, pero déjame ver si hay una alternativa a, a este alojador que pueda ser más económica o que yo pueda pagar mensual, porque yo entiendo que lo vale, pero o, o si lo puedo pagar mensual, muchísimo mejor. Y la encontré ese mismo día. Y dije, ah, sí, pero mira, existe. Perfecto. Y nuevo reto. Tuve que durar desde el viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Uh, moviendo cada uno de los videos. O, o subiendo cada uno de los videos. Y también ahí tuve que bajarle el, la, la, el peso a algunos videos. Porque eran muy pesados para que me para que no, no, no me cobraran de más por eso, ¿no? Bueno, ahí apareció un imprevisto. Porque si la vida se trata de lo que nos toca hacer ahora, de lo que dejamos de hacer ayer y que toca hacerlo, más los imprevistos, lidiar, lidiar, lidiar y tomar decisiones. Así que por lo menos de eso ya terminé. Ahora me toca recoger los pendientes que si no hubiese tenido eso, ya los hubiese hecho. Pero es así, de eso se trata. Entonces, por eso hoy quiero ser breve también. Quiero contarte tres cosas que sucedieron en, la, en esta última semana y que me llevan a titular este episodio así. Cambiemos de era, ya, si ya cambiamos de era, ahora cambiemos de mentalidad y seamos proactivos. Ah, porque cambiar de mentalidad es el primer paso, pero no podemos quedarnos en que cambiamos de mentalidad. ¿A qué me refiero? Número uno, la, la historia número uno tiene que ver con una publicación, un correo que me llega a los, lo, entre domingo o los domingos o lunes. Yo estoy suscrito a varios boletines de, de emprendimiento, de emprendedores, de amigos. Y recibí el correo de Bosco Soler, un uh, eh, emprendedor que vive, que, bueno, no vive, pero es español que conozco desde, desde que comenzó a hacer vida pública en Internet y luego creó un espacio buenísimo, un coworking digital llamado sinoficina.com. Yo fui de los primeros en pertenecer a Sinoficina. Duré ahí unos cuantos meses. Uh, la experiencia es maravillosa, realmente. Tienen una comunidad en Discord y demás. Eh, comenzaron en Slack y... Bueno, yo no es que conozca a Bosco personalmente, pero conozco a Bosco. Entonces, yo estoy igual, sus, yo quedé suscrito al boletín de Sin Oficina y cada domingo y, o lunes me envían un correo con novedades, con actualizaciones y con cosas de la comunidad. Bueno, pues él contaba en ese correo que, que había colocado un tweet y, y también ese mismo tweet, el contenido de ese tweet lo colocó en una publicación en LinkedIn o en LinkedIn, hablando de que él retomó su vida nómada. Bosco, yo lo conocí siendo nómada, o sea, mochilero. En mi, en mi país se dice mochilero. Una persona que mete todo lo que puede meter en una mochila y se va a otros países a, a pasar tiempos y desde esos países puede trabajar. Un nómada digital, eso existe. Evidentemente no todos podemos hacerlo, no, no es tan fácil. Hay condiciones que hay que tener. Eh, Bosco las tiene y qué bueno y, y está ahora creo que en Canadá, en Vancouver y él decía bueno yo no tengo a ver si lo recuerdo porque no lo busqué ni, ni lo voy a buscar tampoco pero él decía, si quieres lo buscas a él y, te, y lo sigues en Twitter Bosco Soler o en LinkedIn pero él contaba que eh, para, él, para él la libertad eh, y la felicidad no consistía en tener un un carro de lujo, él no tiene carro de lujo, él no tiene vehículo, mejor dicho, él tampoco tiene casa, ¿Mm? pero que él sí podía disponer de tiempo para viajar y trabajar mientras viaja y, y tener una vida sencilla, ¿ya? Tener una vida sencilla sin apego a lo material. Más o menos ese fue el tweet, ¿ya? Yo cuando veo este tweet... Cuando, o cuando él lo, lo comenta en el boletín, yo digo, bueno, yo conozco a Bosco. Yo sé que Bosco, él duró un tiempo que, que no, no salió de su casa eh, trabajando y, y trabajó muchas horas para también levantar sin oficina. Y ahora que tiene la oportunidad de volver a salir, porque ya lo de la pandemia por lo menos está más controlado, qué bueno, porque ya lo hacía. O sea, es que ya lo hacía. Y, y hay personas que les gusta esa aventura de salir a los países y moverse de un país a otro y durar un tiempo aquí, un tiempo allá. Y eso está muy bien, porque si te gusta, ¿cuál es el problema? El tema es que él, él tocó una fibra sensible. Ah, bueno, te cuento, perdón. Es que el tweet y, el tweet y la publicación en LinkedIn en ambas plataformas se volvió viral. O sea, la gente comenzó a compartirlo y a expandirlo y a expandirlo. Y entonces, evidentemente, cuando algo se hace viral en Internet, solo hay dos posturas. O los que están a favor de la publicación o los que están en contra. Y ahí le pasó exactamente eso. ¿Te acuerdas cuando hablamos ayer de pensamiento polarizado? Pues él fue víctima de pensamiento polarizado. Ah, entonces, un grupo de personas... Comenzó, ay, qué bueno, felicidades, yo te conozco desde hace mucho tiempo. Qué bueno es que uh, puedes viajar nuevamente y, y que te llevas tu laptop y puedes trabajar con acceso a internet a todas partes del mundo. Entonces, en la otra mitad, eh, eso es una falta de respeto, porque Bosco también decía en esa publicación que él solo trabaja cuatro horas al día. Y que no, que cómo va a ser que trabaje cuatro horas al día. Eh, que, que, eso, que eso no puede ser, que eso no es verdadero trabajo que hay que trabajar las horas que haya que trabajar para que el país progrese y mucho odio y mucho odio. Y a él le sorprendió esa dualidad tan marcada de, por un lado, gente que, es, que lo conoce y aunque no lo conozca, es, simplemente le, le pareció bonito el comentario porque no, es, no fue más que un comentario. Él nunca hizo un juicio de valor. Ni dijo, no tengas casa, no tengas carro, haz lo que yo hago. Él dijo, yo trabajo cuatro horas al día y mi oficina es el mundo. Ok, eh, eso por un lado, eso tiene que ver con el tema de hoy. Yo evidentemente eh, le externalicé a Bosco mi apoyo y también lo invité a venir a República Dominicana. Así que Bosco, si me escuchas, aquí te esperamos. Eso es interesante. ¿Mm? Um, yo voy a seguir con las otras dos historias y luego te doy mi conclusión que tiene que ver con el título. Mis padres. Esta segunda historia tiene que ver con mis padres. Eh, sobre todo con mi papá. Mi papá, eh, mi mamá me avisa y si me está escuchando mami, lo voy a contar, pero tranquila que no voy a decir nada íntimo. Imposible. Bueno, me avisa que eh, ya mi papá que ha trabajado Trabajó los últimos cuatro años en una prestigiosa universidad dominicana como decano. El decano es eh, el encargado de velar por el. Por la, o de gestionar el, el desarrollo de un conjunto de carreras en una universidad. Bueno, más o menos. Yo sé que tendrá otras funcionalidades, pero para que me entiendas. Que ya. Eh, me, me, dice, me, me dicen que ya no va a estar. ya nombraron a otra persona como decano y que él iba a seguir siendo profesor. Mi padre, desde que yo lo conozco, ha sido profesor en esa universidad. O sea, levantó su casa, mantuvo a sus hijos, nos dio lo que nos dio, eh, dando clases en la universidad. Mi papá es educador, es comunicador, locutor, filósofo, y el área de la educación ha sido lo de él. Bueno, yo entonces, eh, a mí se me encendió un bombillo porque yo dije, bueno, como profesor en, en una universidad realmente no se gana mucho dinero a menos que tú tengas muchas sesiones, muchas materias que puedas ofrecer, grupos, pero es por semestre y habrá un semestre donde hay más eh, grupos que se abran que otros. Entonces yo le propuse, yo lo llamé y le propuse... Otra alternativa, yo le dije, tú me permites que yo te proponga algo diferente diferente a nivel de formato y de plataforma, pero haciendo lo que tú siempre has hecho. Eh, aceptó, que bueno, eh, me reuní esa misma noche con él y le expliqué y le dije, mira, yo quiero, a mí me gustaría. O sea, eh, eh, estamos hablando de que mi papá tiene 37, 38 años, se graduó en el 84, creo, de comunicador. Y ha formado generaciones de comunicadores en mi país. O sea, quien, quien no lo conozca a él es porque o no se formó en el país o se acaba de graduar o está estudiando comunicación. Y yo le dije, yo quiero que tú entonces eh, te prepares cursos que tienen que ver con comunicación, con filosofía, con las áreas que tú dominas y que, se, y que es cómodo para ti producir, para que me grabes cursos para Caise. Y claro, él, como viene de un sistema eh, estricto, no con, con limitaciones. Y entonces, ¿cuánta, ¿cuánto deben durar las lecciones? ¿Y cómo me reúno con la gente? ¿Y cómo hago esto? ¿Y, ¿Y a qué hora serían las clases? Yo, no, no. A ver, aquí hay libertad total. Tú decides cuántas lecciones vas a tener. Yo sí te recomiendo que las lecciones sean así, así, así. Pero ta, 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 ta. Y le di la estructura. Y creo, creo que aceptó y creo que va a pasar. Así que pronto, sí, si pasa, pronto lo conocerás, ¿ya? Ah, y también pensaba en mi madre. Mi madre es una mujer hiper creativa. Bueno, los dos son muy creativos, muy creativos. Entonces, eh, en el caso de mi mamá, yo no se lo dije, pero yo eh, pienso reunirme con ella para plantearle esto de las nuevas redes sociales tokenizadas, porque mi mamá es... Buena comunicadora también y escribe y fue maestra durante mucho tiempo y tiene habilidades manuales impresionantes. Y eso pudiera ponerlo a favor de personas que lo van a valorar en estas redes sociales tokenizadas de las que te hablé el martes pasado. Vamos bien con las historias, dos historias. Vamos con la tercera. La tercera historia breve. Ayer me di cuenta de que ya había generado una serie de puntos en las redes tokenizadas donde estoy desde hace 15 días y eh, esos puntos se convirtieron en una criptomoneda que ellos tienen que se llama Hive, Hive Dollar. y que el precio de ese Hive Dólar, de esa moneda era, eh, se acercaba al dólar, es como 0.9 dólares. Y yo dije, no, pero déjame yo a, a hacer una prueba y convertir esa criptomoneda, venderla en dólares, a ver si, si, si esto es real, porque yo he hablado de puntos y todo muy bonito y yo tengo mil puntos y tengo muchísimas cosas y estoy poniéndole contenido todos los días, los mismos contenidos que hago aquí. Y, y dije, déjame hacerlo. ¿Cuál es la...? Ah, hay una página que se llama así que me registré rápidamente, registré mi cuenta de PayPal y entonces comencé a hacer la relación de conversión y me dijeron, bueno, du, 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 du. Ah, en cinco minutos... Yo tenía dinero en mi cuenta de PayPal, proveniente de la venta de esas criptomonedas que acumulé un día, un día. El monto fue bajísimo porque fue una prueba, 9 dólares, 10 dólares, 9 dólares. 9 dólares. Pero yo quería confirmar que se iba a convertir líquido en líquido, en dinero real. Ya, porque es muy bonito lo que, ¿verdad que era fue muy bonito lo que te planteé el martes? Yo dije, sí, pero ahora yo tengo que demostrar que esto es real, porque si no voy a quedar mal. Realmente gané dinero publicando contenidos en estas redes sociales. Y lo publiqué, lo publiqué en mi canal de Telegram, el voucher Puedes verlo si vas a Telegram para que te des cuenta de que es así. ¿Qué relación guardan estas tres historias? Estas tres historias hablan de tres o oh, tres personas. Vamos a poner Bosco Soler, mi papá y, 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 y este servidor ¿no? con el tema de ayer. Tres personas de tres épocas diferentes. Mi papá es de otra generación. Bosco eh, es, más, es más joven que yo, eh, pero yo creo que vamos ahí. Somos contemporáneos, pero vamos a poner comparando con mi papá tres generaciones que tienen la oportunidad y han tenido la oportunidad de aprovechar lo que esta nueva era ya nos ofrece. O sea, Bosco por un lado, con, cuando entendió y se dio cuenta de que tú puedes cobrar por Internet, pero no solo eso, Bosco trabaja en, desde Internet, desde cualquier parte del mundo, porque eso se puede no por el coronavirus, porque la gente cree que ay con el coronavirus la gente aprendió a trabajar en remoto. En, en el trabajo remoto existe desde 1995 en Internet. Que se potenció en la pandemia, evidentemente. Pero el trabajo remoto existe desde que existe el Internet. Entonces, si, si existe desde que existe el Internet, sería desde los 70. Pero está bien, vamos a decir que se... Se pudo domesticar o popularizar en, eh, cu cuando llega Windows, que no fue en el 95, fue antes. ¿Ok? Entonces, nosotros, a nosotros nos forman, lamentablemente, el sistema educativo tradicional obsoleto, absurdo, ridículo, sigue formando a la gente en una era industrial que ya está obsoleta. Todavía sigue formando a nuestros hijos. No, a mis hijos no lo van a formar así, ¿eh? que conste de declaratoria pública mis hijos no van a ser formados de esa manera por lo menos yo voy a velar porque no sea así pero los forman para ser empleados para, creer, para hacerles creer que la, vi, la buena vida es tener un trabajo y ya y ese trabajo tú haces todo aunque te exploten quédate ahí aguanta por los beneficios y ya y te prometen un, un sistema de pensiones y en mi país eso no sirve en mi país, yo sé que en otros sí, pero en el mío no. En mi, en mi país no hay garantías de que mi papá que está, de, debería ya estar re, retirado. Mi papá, sí, ya mi papá debería estar retirado por la edad que tiene. Mi papá sabe que se moriría de hambre con lo que le daría el fondo de pensiones. Aún habiendo trabajado casi 40 años en la academia y ser un, una persona honorable y que le ha aportado muchísimo al país porque ha formado generaciones de comunicadores y de políticos. Estamos en una nueva era desde hace más de 20 años y todavía nos forman con la idea de que la solución eh, a, a, a la solvencia económica es el empleo tradicional. Yo no estoy en contra del empleo, pero no es lo único. es Simplemente así yo lo conversaba con mi papá, hay carreras que van, que ya son obsoletas, ya lo son. No es que lo van a estar, es que ya lo son. Totalmente obsoletas. Y que hay que, esas personas van a tener que buscar qué hacer, cómo moverse, porque están obsoletos. ¿Cuántos diseñadores gráficos estamos contratando en este tiempo cuando ya existe un Canva? Bueno, quien no conozca Canva, ¿Cuántos desarrolladores de páginas web o de blogs básicos estamos contratando cuando ya cualquier persona se lo monta? Yo no estoy diciendo que esas carreras van a desaparecer. Es que si no buscan la manera de iterar, simplemente ya está desfasado. La contabilidad está desfasada. O sea, el contador, el contable como figura está desfasado. O sea, yo manejo todas mis finanzas de mis negocios de manera automatizada está desfasado. No me voy a meter en ese tema porque no es un tema personal y yo no estoy en contra de quien haya estudiado esto, pero es que si ya nosotros y la pandemia terminó de convencernos de que se pueden hacer las cosas utilizando tecnología en menos tiempo, ¿cuántas empresas no se dieron cuenta durante la pandemia que se puede trabajar desde la casa y ser feliz al mismo tiempo? Entonces, yo no me explico ¿Cómo todavía hay gente defendiendo la era industrial? Señores, eso pasó a la historia. La era industrial que siga ahí para lo que sirve y que haga lo que tiene que hacer. Perfectísimo. Pero esta era tecnológica tiene 20 años. Millones de dólares se mueven todos los días, segundo tras segundo, a través del Internet. La gente ya ni, ni efectivo maneja en algunos países. Todo es ya ni con tarjeta, porque le integran la tarjeta al móvil y con un código lo hacen. En Venezuela, un país que económica y políticamente está en crisis, la gente está viviendo con criptomonedas, con códigos. Ven, yo te paso códigos por dinero o, o directamente pago mi taxi con, con la criptomoneda o, o compro la comida con criptomoneda eh, o voy al supermercado, bueno, al supermercado yo creo que no. Lo están haciendo y lo están testimoniando. Porque tú lo buscas en YouTube y te das cuenta de que lo están haciendo. Esta es otra era. Todavía hay gente defendiendo que hay que tener el empleo soñado. Y entonces hay que, hay que ser solamente... Si tú vas a ser psicólogo, tú no puedes decir que tú sabes de tecnología porque tú tienes que ser solo psicólogo. Y porque si no, la gente va a decir que tú eres inestable. ¡Qué estupidez! En, otra, en la era anterior, está bien, estaba bien, porque era lo que había. En esta era, usted puede ser lo que le da la gana y puede hacer lo que le da la gana. Cuando, eh, o sea, lo digo dentro de los parámetros, ¿no? O sea, yo puedo, yo soy psicólogo de formación, yo tengo maestría en psicología y aún así yo me especialicé en marketing y publicidad también. Yo también soy músico, yo también aprendí diseño web, estoy aprendiendo programación, estoy en el mundo ahora de las criptomonedas. ¿Y quién, quién sería capaz de cuestionar que eso no es bueno? Que me lo demuestre, que lo que yo estoy haciendo está mal, que me lo demuestre. Quedaría como un ridículo o una ridícula. ¿Por qué? Porque es como tú hablarme a mí de lo que está pasando en el futuro, defendiendo lo que ya pasó. Ya cambiamos de era. Ahora nos toca cambiar de mentalidad. De mentalidad. Pero no quedarnos en el cambio de mentalidad. Ah, sí, Robert. Con Robert yo estoy aprendiendo mucho de cosas actualizadas con tecnología. Robert se mete en todo lo que ocurre y sí si sí, yo me créeme que yo me en todo lo que tiene que ver con tecnología y yo veo un futuro y yo veo oportunidades relacionadas a mi área y a lo que yo hago claro que me meto yo no tengo miedo a probar eso porque qué es lo peor que puede pasar que no funcione bueno pues si no funciona otra cosa que no funcionó porque yo he probado. en temas de aplicaciones mira yo te cuento yo estoy suscrito como beta tester en páginas web que me pagan por probar aplicaciones que no han salido al mercado. Algunas, ¿no? Porque yo soy quien elige dónde entrar. ¿Eh? Y a veces ni me pagan y a veces yo ni cobro. Yo digo, no, 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 esta aplicación está tan buena, déjamela, déjame probarla y yo te voy a ayudar a que crezca para que no fracase, ¿no? Porque si no tiene sustento, se va. Yo soy fanático de eso. Ok, cambiamos de era. Mira que te lo estoy diciendo, no es que cambiemos, cambiamos, ya estamos en otra era. Nos toca ya, el chip que tenemos de la formación tradicional, de que solamente se puede ser un solo profesional y solamente hay que tener el empleo soñado. Ya quítate el chip, ya sácatelo, así mira, del cerebro, así. Y date la oportunidad de hacer cosas que vayan muy, muy relacionadas o preferiblemente relacionadas con cosas que ya te gustan hacer. Porque así la transición, la transición a lo nuevo es menos compleja. Te gusta educar. A mí me encanta educar, me encanta enseñar. Se te da bien enseñar. Tú ya deberías tener cursos en línea y tener ventas de tus cursos en línea. Yo estoy buscando personas que tengan la, la habilidad de enseñar, porque no todo, no todo el que graba un curso sabe enseñar. Ya me he dado cuenta de eso. He comprado muchos cursos y hay gente que no sabe enseñar, pero hay gente que sí sabe enseñar. Y como tú te das cuenta, la gente te lo dice. Aprendí. <ríe> me sirvió. Mira el resultado. Yo estoy buscando personas que quieran enseñar para que ofrezcan cursos en Kaizen. Ya. Cambiemos de mentalidad. Y sepamos que en Internet hay dinero, pero no es ilícito. Es el dinero que yo reporto también en impuestos. El, el, lo que se mueve en Internet no todo es delincuencia. Es cierto que hay delincuentes. Es cierto que hay vendehumos que te prometen lo que no te pueden dar. Bueno, pero, tú, pero como en todo, lo que pasa es que en Internet se ve tanto porque es un medio amplificado y hay personas de todas partes del mundo. Pero en la vida siempre hay que ser cauteloso con lo que sea que uno hace y dónde deposita su confianza. Pero eso está sobreentendido porque eso lo hacemos en el día a día también. Nosotros no le compramos en la calle a una persona que se acerca a nuestro vehículo en medio de la carretera y nos detiene. cómpreme este cargador de celular. Yo no te conozco, viejo. O sea, ¿qué es lo que te voy a comprar? Yo no sé si esto va, si va a estar bueno o no. En internet es lo mismo. Pero sin embargo, en internet hay personas que están viviendo de lo que hacen en internet. Yo soy un ejemplo de eso. Mi familia, Jamie, es un ejemplo de eso. Y, y yo quisiera que mis padres también se dieran cuenta porque... No se le he puesto complicada. Le dije a, a mi papá, le dije, olvídate de tecnicismos, olvídate de usar tecnología compleja. Eso ya no existe. O sea, hoy tú grabas un video con un móvil y no te preocupes porque si te decides hacer los cursos, yo me encargo de lo técnico, que para mí lo técnico es, es sencillísimo, tranquilo. Yo lo que quiero es que tú lo que ya sabes hacer, que eres muy bueno haciendo y con, el, con la reputación que tiene mi papá, en el medio local, en el área de comunicación, es vuelve a hacer lo que tú sabes hacer, pero ahora las reglas, las condiciones, las pones tú. De aquí nadie te va a sacar. De aquí nadie te va a sacar de esta era tecnológica. Y si tú eres proactivo y ser proactivo no es quedarte con el cambio de chip, es moverte y comenzar a explorar. Nadie te va a votar, nadie te va a cancelar. Todo lo contrario, puede ser incluso una manera de generar ingresos extra que te ayuden a soportar tu jubilación luego. Eso es real, eso es real. Claro, insisto, eh, puede dar miedo al principio, puede, puede, pueden haber muchas dudas o preguntas, claro, pero entonces vamos a descubrir esas, eh, vamos a ir tras las respuestas. Te cuento. Ya para terminar, mañana viernes vamos a tener a las 3:30, a las, a ver, ah oh, Dios mío, a las 5:30, hora República Dominicana, 3:30, hora México, vamos a tener una entrevista. Voy, invité a Eddie Espino, que tiene un buen tiempo en Hive, trabajando, bueno, viviendo, ¿no? En Hive, haciendo vida en estas comunidades tokenizadas de las que te hablé el martes. Y eh, él me contó que vive de eso. Él y su esposa. Entonces, eh, yo quiero conocer la historia de Eddie y quería también que ustedes las conoci la conocieran y que pudieran hacerle todas las preguntas que se pudieran hacer. Entonces, yo te invito a que te unas a Telegram si no lo has hecho. Si, si tú no estás en Telegram, bueno, imagínate. Esto es parte del cambio de era estar en Telegram. Es que es, WhatsApp, WhatsApp se quedó en el pasado, ¿eh? O sea, lamento decirlo, aunque, ay, pero es que ahí está el, el grupo de mis amigas. Mueve el grupo de tus amigas para Telegram. Ay, pero es que ahí es que yo hablo con mi mamá. Mi mamá y yo hablamos en Telegram. Mis amigos saben que en WhatsApp yo no existo y, y están en Telegram. Y Telegram, créeme, Telegram cada día tiene algo nuevo. Bueno, cierro. Mañana voy a tener de invitado a Eddie Espino en la comunidad de Te Invito a un Café en Telegram. En videoconferencia vamos a, yo le voy a hacer preguntas que yo como usuario tengo, como consumidor, y espero que tú, si tienes ganas de explorar esta nueva era y meterte en ella de a poco, con lo que sabes o con lo que te gusta hacer, pero que no puedes hacer, únete a Telegram. Busca en el buscador, escribes, te invito a un café todo pegado y ahí te va a aparecer el logo. Ya tú lo vas a reconocer y debajo cuando entres hay un botón que dice unirme. Te unes y ya yo voy a programar. Tú vas a ver la programación y la invitación directa para la, la entrevista. Repito, la entrevista va a ser con ustedes en vivo, en la comunidad. Yo voy a intervenir con unas preguntas al inicio. Lo, voy a grabar la intervención de él por si... Eh, puedo también publicarla eh, en, en algunos pedazos y tendrán ustedes la oportunidad de preguntar lo que quieran ante una nueva realidad que se abre en este cambio de era que ha sucedido desde hace un poquito más de 20 años. ¿Mm? Entonces ya eso depende de ti. Ya depende de ti saber que esto existe, o sea, darte cuenta de que es real, incluso haber cambiado de mentalidad y decidir hacer nada también es responsabilidad tuya. Si quieres hacer algo, oportunidades, las oportunidades sobran. Entonces, nada, eso era lo que quería compartir. Yo sé que fue largo, lo siento, de verdad. Eh, se supone que quería ser breve. Voy a tener que quitarle en el título el hoy quiero ser breve. Pero era lo que quería compartir contigo. O sea, eh, cada día me encuentro historia de, historias de personas que por un lado se sienten rechazadas por, por la gente que está en el sistema tradicional antiguo y desfasado. Y, 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 y ojalá me confronten. Ojalá sea yo el que reciba el odio que recibió Bosco. Ay, no, tú tienes que trabajar ocho horas. Yo no le trabajo ocho horas a nadie. Yo no trabajo ocho horas. Bueno, los días que tengo pendientes, evidente. Yo también trabajo alrededor de cuatro horas, igual, igual que Bosco, por si alguien quiere caerme encima. Y trabajaría menos si pudiera, porque yo utilizo automatizaciones que hacen muchas cosas que podrían hacer más personas y que yo no contrato a otras personas porque tengo esas tecnologías. ¿Qué es un privilegio? Claro que es un privilegio. Es evidente que es un privilegio. ¿Que somos afortunados? Seguro que sí. Yo tengo que agradecerle y, y agradezco en vida a mi papá que me contó. que Eso yo no lo sabía. Yo te lo dije el día que hablé de, de redes sociales tocanizadas. Eh, yo te dije que eh, cuando yo tenía ocho años, mi papá llevó un computador a la casa y nos dijo a mi hermano y a mí, yo no sé cómo funciona eso, aprendan a usarlo. En, estoy hablando del año 92, eh, a ver, 94. Y yo le debo eso a mi papá porque yo estoy donde estoy y soy lo que soy en gran parte gracias a esta nueva era. Eh, pero mi papá me contó que él uno, un, el sueldo del mes. Eh, o sea, yo pensé que a él le habían regalado ese computador porque él trabajaba en una emisora de radio. Y yo le dije, pero tú, ese, ese computador te lo regalaron. No, yo cogí el sueldo de Navidad de la casa, que es un sueldo adicional que se da aquí en el país. Eh, los dominicanos sabrán que se llama el, el doble sueldo. Es una bonificación equivalente a un sueldo que se dan. Dicen, yo tomé el doble sueldo. Y compré ese computador porque tenía algunos amigos. Yo les pregunté, ¿qué yo puedo darle? ¿Qué yo puedo comprarle a mis hijos que les sirva para el futuro? Y los amigos de él le dijeron, cómprale un computador personal porque ese va a ser el futuro. La gente va a vivir ahí dentro y la gente va a hacer muchas cosas ahí. Entonces, cómpralo ahora para que se vayan adaptando porque eso es lo que viene visionarios <risa> visionarios ¿Eh? Eh, yo no yo no a los ocho años yo, yo no entendía eso yo lo que entendí fue que llegó un nuevo juguete a la casa ni tan juguete ¿eh? yo me lo tomé muy en serio pero yo aprendí a digitalizar documentos y luego hasta cobraba a los vecinos y le hacía tra trabajo a universitarios y estoy donde estoy ¿Por qué? Porque simplemente la nueva era llegó a mi casa cuando yo tenía ocho años y yo no me resistía a ella porque ¿qué, ¿qué se va a resistir un niño de 8 años? Yo ahora quiero comprar una impresora 3D para, para mis hijos y voy a hacer lo mismo. La voy a poner en la mesa, la voy a armar, la voy a calibrar y les voy a decir yo no sé usar eso. <ríe> Aprendan a usarlo. No es cierto, yo aprenderé a usarlo porque yo estoy ansioso para aprender diseño 3D. Y, y lo voy a hacer, no es la primera vez que, que practico diseño 3D, lo hice en, el, en la secundaria, pero vamos a ver qué sale de ese invento, porque ese va a ser el futuro. Esa va a ser la nueva era, la era en que todos tendremos una impresora 3D o de comida, o de resina, o de plástico, o de otros materiales y podremos construir nosotros nuestras propias, las cosas que necesitamos. Sí, ese es el futuro, o sea. Eh, eh, no es el metaverso de Mark Zuckerberg, que lo que quiere es convertir a la gente en idiota y en adicto y meterlo ahora en un famoso universo que no es para nada nuevo, porque ya existen redes sociales eh, de realidad virtual. Uf, hace años que yo creo una cuenta en Second Life, pero hace años, por Dios. Pero este tipo es psicópata. Bueno, ese es otro tema. No me enredo más. Así que gracias por escucharme. Que pases bonito día. Y nos escuchamos mañana. Espero tu com tus comentarios en Telegram. Ve a la comunidad. Eh, recuerda, en Telegram escribes te invito un café y nos vemos dentro. Hasta mañana. Chao.